White, Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 14. poglavlje Čovek koji je tražio istinu Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz knjige Dela Apostolska 9.32 do 11.18. Apostol Peter u toku svoje službe posjetio je vernike u Lidi. Tu je izlečio Eneju, koji je osam godina bolestan bio od oduzetosti, prikovan na postelju. Apostol mu se obratio, Eneja, Isceljujete Isus Hristos, ustani i prostri sam sebi. I odmah usta, i videše ga svi koji življahu u Lidi i Asaronu i obratiše se gospodu. U Jopi, koja se nalazila nedaleko od Lida, živela je žena po imenu Tavita, koja je svojim dobrim delima stekla veliku naklonost građana. Ona je bila dostojna učenica Isusa Hrista, Jer je njen život bio ispunjen delima ljubaznosti. Znala je kome je potrebna udobna odeća ili kome je bilo neophodno saučešće, pa je neprestano služila siromašnima i ožalošćenima. Njeni sposobni prsti bili su ipak mnogo vredniji od njenog jezika. I dogodi se u te dane da se ona razbole i umre. Crkva u Jopi bila je svesna veličine svoga gubitka i kad su čuli da je Petar u Lidi, vernici su mu poslali glasnike, moleći ga da ne požali truda doći kod njih. I Petar, ustavši, pođe k njima i kad dođe, izvedoše ga u gornju sobu i skupiše se oko njega sve u dovice plačući i pokazujući suknje i haljine što je radila srna dok je bila s njima. Uzimajući u obzir život službe kojim je ta vita živela, ne treba se mnogo čuditi što su vruće suze natapale beživotnu glinu. Apostolovo srce ispunilo se sa učešćem dok je posmatrao njihovu žalost. I tada tražeći da rasplakane prijateljice napuste sobu, klekao je Vatreno se pomolio Bogu da te viti vrati život i zdravlje. Okrenuši se telu, rekao je, Tavita, ustani. A ona otvori oče svoje i videvši Petra sede. Tavita je bila veoma korisna crkvi i Bog je našao za dobro da je vrati iz zemlje neprijatelja, tako da njena veština i snaga i dalje budu na blagoslov drugima, ali da bi ovim pokazivanjem svoje moći ojačao Hristovo delo. Upravo u vreme dok se još nalazio u Jopi, Bog je pozvao Petra da objavi evanđelje Korneliju u Česariji. Kornelija je bio rimski centurion, zapovednik nad stotinom vojnika. Bio je bogat i plemenitog porekla, a njegov položaj bio je poverljiv i častan. Iako ne zna Božac po rođenju, Obrazovanju i vaspitanju, družići se s jevrejima upoznao je Boga i služio mu čistoga srca, pokazujući iskrenost svoje vere svojim saučešćem prema siromašnima. Bio je nadaleko poznat po svoje velikodušnosti, a svojim pravednim životom stekao je dobar glas i među jevrejima 
i među neznaborsima. Njegov uticaj bio je na blagoslov svima s kojima je dolazio u dodir. Nadahnuti izveštaj opisuje ga kao pobožnoga i bogobojaznoga sa cijelim domom njegovim, koji davaše milostinju mnogim ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka. Verujući u Boga kao stvoritelja neba i zemlje, Kornelije ga je poštovao, priznavao njegov autoritet i tražio njegov savet u svim životnim bitkama. Bio je veran gospodu u svome domu i u svim službenim dužnostima. Podigao je oltar Bogu u svojoj kući jer se nije usuđivao da ostvaruje svoje planove ili nosi svoje odgovornosti bez Božije pomoći. Iako je Kornelije verovao u proročanstva i očekivao Mesiju da dođe, nije poznavao jevanđelje onako kako je bilo otkriveno u životu i smrti Isusa Hrista. Nije bio član jevreske sinagoge i rabini su ga smatrali neznaborcem i nečistim. Međutim, isti sveti stražar koji je rekao za Avrama znam ga, poznavao je i Kornelija, šaljući mu poruku neposredno sa neba. Anđeo se pojavio pred Kornelijem dok se nalazio na molitvi. Kada je centurion čuo da ga neko zove po imenu, uplašio se. Ali pošto je znao da poslanik dolazi od Boga, rekao je, šta je gospode? Anđeo je odgovorio, molitve tvoje i milostinje tvoje iziđoše na pamet Bogu I sada pošli u Jopu ljude i dozovi Simona, prozvanog Petra, on stoji u nekoga Simona Kožara, kojega je kuća kod mora. Podrobnost ovih uputstava, u kojima je bilo navedeno čak i zanimanje čoveka, u čijoj je kući Petar stanovao, pokazuje da je nebo upoznato s istorijom i poslovima čoveka u svakom delu njegova života. Bogu je poznato iskustvo i delo skromnog radnika, isto onako kao i delo nekog kralja koji sedi na svom prestolu. Pošalji u Jopu i dozovi Simona. Na taj način, Bog je dokazao koliko ceni evanđelsku prepovedničku službu i svoju organizovanu crkvu. On nije zadužio nekog anđela, da Korneliju ispriča istoriju krsta. Čovek podložen, kao i sam centurion, ljudskim slabostima i iskušenjima, trebalo je da mu otkrije razepetog i vaskrslog spasitelja. Bog nije izabrao anđele, koji nisu nikada pali, za svoje predstavnike među ljudima već ljudska bića, ljude sa istim strastima, kao i oni, koje će pokušati da uvedu u spasenje. Hristos je uzeo ljudsku prirodu da bi mogao da se približi ljudskom rodu. Bogo čovek spasitelj bio je neophodan da donese spasenje svetu. Ljudima i ženama bio je poveren sveti zadatak da objave neiskazano bogatstvo Hristovo. Efesima 3.8 Gospod u svoje mudrosti dovodi one koji čeznu za istinom u dodir sa ljudskim bićima koja poznaju istinu. Nebeski plan je da oni koji su primili istinu, tu istinu otkrivaju onima koji su još uvek u tami. 
ljudski rod, koji za svoju uspešnost zahvaljuje velikom izvoru mudrosti, postao je tako oruđe, delotvorno sredstvo, preko koga je vanđelje prenosi svoju preobražavajuću silu na um i srce. Kornelije je radosno poslušao nebesku poruku iz viđenja. Kada se anđeo udalio, centurion je dozvao dvojicu od svojih slugu i jednoga pobožnog vojnika od onih koji mu služahu i kazavši im sve, posle ih u Jopu. Posle razgovora s Kornelijem, Anđeo je otišao u Jopu da poseti Petra. U to vreme Petar se molio na krovu svoga stana i čitamo da je veoma ogladneo i šćaše da jede i kad mu oni gotovljahu dođe izvan sebe. Petar nije bio željan samo fizičke hrane. Dok je skrova posmatrao grad Jopu i njegovu okolinu, bio je željan spasenja svojih sunarodnika. Prošimala ga je duboka želja da im iz pisma prikaže proročanstva koje se odnose na Hristove patnje i njegovu smrt. U viđenju Petar je video nebo otvoreno i sud nekakav kako silazi na njega kao veliko platno, zavezano na četiri roglja, ispušta se na zemlju, u kome bejahu sva četvoronožna stvorenja na zemlji i zverinje i bubine i ptice nebeske. I postade glas k njemu, usteni Petre, pokolji i jedi. A Petar reče ni pošto gospode, jer nikad ne jedoh što pogano ili nečisto. I gle glas, opet k njemu drugo, šta je Bog očistio, ti ne pogani. I ovo bi triput i sud se opet uze na nebo. Ovo vidjenje prenelo je Petru ukor i nalog. Ono mu je otkrilo Božju nameru, da Hristovom smrću neznaborci postanu su naslednici Sjevrejima u blagoslovima spasenja. Do tada ni jedan od učenika nije propovedao jevanđelje neznabošcima. U njihovim mislima, zid razdvajanja, oboren Hristovom smrću i dalje je postojao, a njihovi napori bili su ograničeni na jevreje, jer su u njihovim očima neznabošci bili isključeni iz blagoslova spasenja. Sada je gospod želeo da pouči Petra da je božanskim planom obuhvaćena cela zemlja. Mnogi neznaborci nezainteresovano su slušali Petra i ostale apostole, mnogi helenizovani jevreji postali su Hristovi sledbenici, ali je Kornelijovo obraćenje trebalo da bude prvo obraćenje nekog uglednog neznaborca. Došlo je vreme da Hristova crkva uđe u jedno potpuno novo razdoblje svoga rada. Vrata koje su mnogi obraćenici iz jevrejstva zatvarali pred neznaborcima, sada je trebalo širom otvoriti. Neznaborci koji budu prihvatili jevanđelje treba da budu prihvaćani kao vernici ravnopravni s jevrejskim učenicima, ali bez obaveze da poštuju ceremonijal obrezanja. Gospod je veoma pažljivo delovao da savlada predresude prema neznaborcima koje su se tako duboko urezale u Petrov um, zahvaljujući njegovom jevrejskom vaspitanju. Dajući mu viđenje, 
o platnu i njegovom sadržaju, učinio je sve da apostolov um oslobodi predrasuda i da mu otkrije važnu istinu da nebo ne gleda kojeko, da su i jevriji i neznaborci podjednako dragoceni u Božijim očima, da u Hristu i neznaborci mogu da postanu učesnici u blagoslovima i prednostima jevanđelja. Dok je Petar razmišljao o značenju uviđenja, ljudi koje je Kornelije poslao stigli su u Jopu i našli se pred vratima kuće u kojoj je stanovao. Onda mu je duh rekao, evo tri čoveka, tražete nego usteni i siđi i idi s njima, ne premišljajući ništa, jer ih ja poslah. Za Petra je ova zapovest bila vrlo teška. Oklevajući, preduzimao je svaki korak u prihvatanju poverenje dužnosti, ali ipak nije se usuđivao da je ne posluša. A Petar, sišavši ljudima poslanim k sebi od Kornelija, reče, Evo ja sam taj koga tražite, što ste došli? Objasnili su mu svoj neobičan zadatak govoreći, Kornelij je kapetan, čovek pravedan i bogobojazan, Poznat kod svega naroda jevrijskoga primio je zapovest od anđela svetoga da dozove tebe u svoj dom i da čuje reč od tebe. Poslušan u putstvima koje je upravo primio od Boga, apostol je obećao da će poći sa njima. Sledećeg jutra krenuo je prema Ćesariji, praćen šestoricom svoje braće. Ti ljudi trebalo je da budu svedoci svega što će kazati ili učiniti za vreme posetene na Božačkom domu, jer je Petar znao da će biti pozvan na odgovornost zbog tako otvorenog kršenja jevrejskih učenja. Kada je Petar ušao u dom neznaborca, Kornelije ga nije pozdravio kao običnog posetioca, već kao čoveka koga nebo poštuje i koga mu je Bog poslao. Na istoku je postojao običaj da se domaćin pokloni pred knezom ili nekim visokim dostojanstvenikom ili deca pred roditeljima, međutim Korneli je ispunjen poštovanjem prema čoveku koga mu je Bog poslao kao učitelja, pao je pred noge apostola i poklonio mu se. Petar je bio užasnut, podigao je centuriona i rekao, usteni. I ja sam čovek. Dok su Kornelijevi glasnici obavljali svoj zadatak, Centurion je sazvao rodbinu svoju i ljubazne prijatelje da i oni zajedno s njim slušaju propovedanje jevanđelja. Kada je Petar stigao, zatekao je mnoštvo koje željno čeka da čuje njegove reči. Petar je okupljenima prvo govorio o jevrejskim običajima. Objasnio im je da zakon zabranjuje jevrejinu da se druži sa neznaborcima, da kršenjem tog običaja postaju ceremonijalno nečisti. Naglasio je, vi znate kako je neprilično čoveku jevrejinu družiti se ili dolaziti k tuđinu, ali Bog meni pokaza da nijednoga čoveka ne zovem poganim ili nečistim. Zato i bez sumnje dođoh pozvan, pitam vas dakle, Zašto poslaste po mene? Kornelije mu je tada ispričao svoje iskustvo i ponovio reči anđela i na kraju rekao Onda ja odmah poslah k tebi 
i ti dobro učini što si došao. Sada dakle, svi mi stojimo pred Bogom da čujemo sve što je tebi od Boga zapoveđeno. A Petar je odgovorio, zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko, nego u svakome narodu koji se boji njega i tvori pravdu, mio je njemu. Apostol je tada toj grupi pažljivih slušalaca propovedio Hrista. Govorio im je o njegovom životu, njegovim čudima, izdajstvu i raspeću, njegovom vaskrsenju i vaznešenju, ali i o njegovom delovanju na nebu kao čovekovom predstavniku i zastupniku. Kada je svojim slušalcima ukazao na Hrista kao na jedinu nadu grešnika, I sam je potpunije shvatio značenje viđenja koje je dobio, pa je i njegovo srce zablistalo duhom istine koju je iznosio. Razgovor je bio iznenada prekinut izlivanjem svetoga duha. I dok još Petar govoraše ove reči, siđe duh sveti na sve koji su slušali reč. I udiviše se verni izobrezanja koji bejahu došli sa Petrom, videći da se i na neznabošce izli dar duha svetoga, jer ih slušahu gde govoraše jezike i veličaše Boga. Tada odgovori Petar, eda li može ko vodi zabraniti da se ne krste svi ovi koji primiše duha svetoga kao i mi? I zapovedi im da se krste u ime Isusa Hrista. Jevanđelje je tako bilo objavljeno onima koji su bili gosti i stranci, učinivši ih zajedničarima sa svetima, pripadnicima Božije porodice. Obraćenje Kornelija i njegove porodice predstavljalo je samo prvinu žetve koju je trebalo prikupiti. Iz toga doma, u tom neznabožačkom gradu, obavljeno je dalekosežno delo blagodeti. Bog i danas traži duše među uglednima kao i među prezrenima. Ima mnogo ljudi koji su slični Korneliju, ljudi koje Bog želi da poveže sa svojim delom u svetu. Njihova naklonost pripada gospodnjem narodu, ali ih veze sa svetom još uvek čvrsto drže. Potrebna im je moralna hrabrost da stanu na Hristovu stranu. Za te duše moraju se uložiti posebni napori jer se nalaze u velikoj opasnosti zbog odgovornog položaja na kome se nalaze i svojih saradnika. Bog traži iskrene, skromne radnike koji će evanđelje objaviti pripadnicima viših društvenih krugova. Treba da se dogode čuda istinskog obraćenja, čuda koja za sada još nismo znali. Ni najveći ljudi na ovoj zemlji nisu izvan domašeja sile Boga koji može da čini čuda. Kada bi oni koji sarađuju sa Bogom bili ljudi koji ne propuštaju prilike, ljudi koji hrabro i verno obavljaju svoju dužnost, Bog bi obraćao ljude koji zauzimaju odgovorne položaje, ljude umne i uticajne. Zahvaljujući sili Svetoga Duha, mnogi će prihvatiti božanska načela. Obrativši se istini, oni će u Božjoj ruci postati oruđe za prenošenje svetlosti.
oni će osjećati posebnu odgovornost za pripadnike ovog zanemarenog društvenog sloja. Vreme i novac bit će ulagan u Božije delo i nova delotvornost i sila osjećat će se u crkvi. Pošto je Kornelije slušao sva uputstva koje je dobijao, Bog je tako usmeravao događaje da on još više upozne istinu. Glasnik iz nebeskih dvorova bio je poslat tom rimskom oficiru, ali i Petru, da bi Kornelije mogao da se sretne sa čovekom koji ga može uputiti u veću istinu. U našem svetu ima mnogo ljudi koji su bliže Božijem carstvu nego što mislimo. Gospod u ovom mračnom svetu greha ima mnogo skupocenih dragulja kojima će uputiti svoje vesnike. Na sve strane ima onih koji će se opredeliti za Hrista. Mnogi će Božiju mudrost ceniti više od svih prednosti ovoga sveta i postaće verni nosioci svetlosti. Naterani Hristovom ljubavlju, oni će i druge povesti da dođu k njemu. Kada su braće u Judeji saznali da je Petar posjetio dom jednog neznaborca i da je propovedao okupljenima, bili su iznenađeni i uvređeni. Uplašili su se da takvo ponašanje, koje im je izgledalo drsko, ne poništi uticaj njegovih propovedi. Kada su sledeći put ugledali Petra, izložili su ga oštroj kritici, govoreći Ušao si k ljudima koji nisu obrezani i jeo si s njima. Petar im je onda opisao ceo slučaj. Ispričao im je svoje iskustvo, povezano sa viđenjem i objasnio da mu je ono dozvolilo da više ne obraća pažnju na ceremonijalno razlikovanje obrezanih i neobrezanih i da neznaborce više ne smatra nečestima. Govorio im je o zapovesti koju je dobio da pođe u dom nezna Božaca, o svom putovanju u Česariju i svom susretu sa Kornelijem. Iznao im je najvažnije delove iz svog razgovora sa Centurionom, koji mu je kasnije otkrio da je u vidjenju dobio zapovest da pozove Petra. Govoreći o svom iskustvu rekao je, a kada ja počeh govoriti, siđe duh sveti na njih, kao i na nas u početku. Onda se opomenu reče gospodnje kako govoraše. Jovan je krstio vodom, a vi ćete se krstiti duhom svetim. Kada im dakle gospod dade jednak dar kao i nama, koji verujemo gospoda svojega Isusa Hrista, koja bejah da bih mogao zabraniti Bogu. Kada su čuli ovaj izveštaj, braća su začutala. Uvereni da je Petrovo ponašanje bilo u potpunom skladu sa Božijim planom i da su njihove predrasude i isključivost potpuno suprotni duhu Evanđelja, slavili su Boga govoreći, dakle i neznaborcima Bog dade pokajanje za život. I tako postali su oslobođeni međusobnog sukobljavanja, predrasude su bile uklonjene Isključivost utemeljena na stoletnim običajima bila je napuštena i otvoren put objavljivanju jevanđelja među neznaborcima.